0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Markiem Rozpłochowskim, duszpasterzem przystani. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chcielibyśmy zapytać ojca o rolę łaciny w kościele katolickim. I moje pierwsze pytanie to, dlaczego łacina jest wciąż językiem liturgicznym kościoła?
1: jest łacina językiem liturgicznym, dlatego że jesteśmy kościołem rzymskokatolickim w Rzymie. Mówi się po łacinie. Oczywiście już nie tak bardzo. Dokumenty kościoła cały czas są po łacinie, ale już nie wszystkie. Czasami w Watykanie nawet wydaje się już dokumenty, które nie są w oryginale napisane po łacinie, tylko są w innym języku. Natomiast łacina, to jest dosyć oczywiste, że kiedy mamy kościół katolicki ze stolicą w Rzymie, to historycznie to się rozwijało w ten sposób, że łacina była wszędzie obecna. To nie dotyczyło tylko kościoła, to dotyczyło też uniwersytetów, całego wykształconego świata i ta łacina była wszędzie. Dlatego też nie jest nic niczym dziwnym, ani zaskakującym, że też w kościele tak było. W kościele to zostało. W kościele to cały czas jest takie poczucie tej wspólnoty, jedności, ale też w różnorodności. Dlatego mamy też języki narodowe teraz w liturgii. Bo no, trzeba też to zauważyć, prawda? Nie wiem, czy wszyscy to zauważyli, ale jednak modlimy się w językach narodowych teraz. Czyli łacina raczej przychodzi w taką sferę symboliczną. Myślę, że mało osób potrafiłoby teraz mszę odprawić po łacinie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. W każdym razie łacina cały czas jest takim zwornikiem dla nas. Pokazuje nam coś wspólnego też. Przede wszystkim, kiedy patrzymy na naszą historię, tradycję, wspólnotę to ta łacina tam jest obecna, ale to, że mamy tę różnorodność teraz, to też bardzo dobrze.
0: A od kiedy zaczęto sprawować mszę świętą i nabożeństwa w językach narodowych i czy uważa ojciec, że to była dobra zmiana?
1: Po Soborze Watykańskim II i myślę, że to była dobra zmiana, ponieważ jest większe zrozumienie teraz tego, co się dzieje w trakcie mszy świętej. Bo jeśli my modlimy się razem, to całe zgromadzenie sprawuje liturgię. To nie jest tak, że liturgię odprawia ksiądz. Nie? Ksiądz sobie wyjdzie do ołtarza, tam przebrany odpowiednio, odprawi mszę, wróci do zakrystii, cyk, zrobione. Nie? Tylko my się wspólnie modlimy. I, i każdy w trakcie liturgii jest za te liturgii odpowiedzialny. To jest w ogóle bardzo ważne. Nie? Bo jeśli o tym zapomnimy, to wtedy msza będzie dla nas przedstawieniem. I wtedy nawet jak jest po łacinie, to może być takie ciekawsze przedstawienie. Nie? Taka ciekawostka, takie trochę dziwadło. To sobie pójdę na mszę po łacinie, sobie zobaczę. Nie? No ale to nie o to chodzi. My się wspólnie modlimy i to jest bardzo ważne, że cała wspólnota celebruje. To czasami widać na przykład, są różne funkcje. nie, Schola przecież. Schola, która śpiewa, ona prowadzi modlitwę. I to czasami, to jeszcze zależy jak bardzo się tam rozpędzą, ale czasami nawet dłużej niż ksiądz w trakcie mszy, bo oni tam no, potrafią te zwrotki ciągnąć i ciągnąć. Ministranci, nie? to też jest takie bardzo wyraźne. Ktoś kto czyta, ale koniec końców no każdy, nie? cały czas są dialogi w trakcie mszy. Więc to, to myślę, że to jest duży owoc tej zmiany. Taka większa świadomość tego, że ja uczestniczę w tej mszy, a nie tylko ją obserwuję.
0: No ale właśnie a propos tej scholi, no to często śpiewamy części stałe po łacinie i właściwie no po co, skoro już liturgia ma być odprawiana w językach narodowych? Jaki jest sens uczenia się i odmawiania modlitw po łacinie?
1: Ja bym powiedział, że jest gorzej, bo my nie tylko po łacinie, ale po grecku, po hebrajsku. Tam jest mnóstwo języków. Dlaczego? Dlatego, że tak jest Kościół. Kościół jest różnorodny. My nie stwarzamy Kościoła od nowa. Nie? Z 2000 lat, a skoro śpiewamy jeszcze Alleluja, to trzeba skoczyć jeszcze do Starego Testamentu, więc ponad 2000 tysiące lat wspólnoty, która się modli. I my nie musimy wymyślać modlitw od nowa. To właściwie byłoby niedobre. Więc oni, ci którzy byli przed nami, oni nam coś przekazali i, i my to kontynuujemy i przekazujemy też dalej następnym. Więc to, jeśli, jeśli wyrwiemy w ogóle liturgię z kościoła, no to wtedy patrzymy, śpiewają po łacinie muzeum. Ale jeśli, jeśli żyjemy w kościele, to wtedy mamy poczucie wspólnoty. I wtedy widzimy, że my się też od kogoś możemy uczyć tej modlitwy. I, i dlatego myślę, że jest ta kontynuacja.
0: A myśli ojciec, że w takim razie warto się uczyć łaciny? Że jakoś to wpływa na rozwój duchowy katolików?
1: Czy wpływa na rozwój duchowy, to nie wiem. Ale warto się uczyć łaciny, bo w ogóle warto się uczyć. Także to akurat studentom, nie? To na sesję trzeba puścić. poczekajcie do czerwca z tym, nie? Warto się uczyć, Marek Rozpochowski. Nie, to oczywiście, że warto znać łacinę. Dlaczego? Dlatego, że przez wieki wszystko było pisane po łacinie. I to nie tylko w kościele, także poza kościołem. Więc będziemy, znając łacinę, będziemy mieli dostęp do mnóstwa dokumentów w języku oryginalnym. I to jest w ogóle genialna rzecz. Do świętego Tomasza z Akwinu można czytać w oryginale. Nie tylko łacina, można też uczyć się Greki, wtedy mamy Nowy Testament w oryginale. Hebrajski, to sięgamy jeszcze po Stary Testament. Więc to uczenie się języków to w ogóle otwiera przed nami dostęp do czegoś, co my znamy z jakiejś interpretacji. Bo każde tłumaczenie jest interpretacją, a my znając język mamy dostęp do źródła. Dlatego warto się uczyć języków. Natomiast czy to wpływa na życie duchowe? Myślę, że może wpływać różnie i dobrze i źle, bo można mieć takie podejście do, do znajomości łaciny, jak do takiej wiedzy tajemnej. Nie? Właśnie, ja czytam Tomasza Zakwinu w oryginale, nie? to jest w ogóle, ja już tam mam po prostu boską wiedzę niemalże nie? i może być tak, że ktoś ma takie po prostu wow, teraz to ja jestem po prostu oświecony bardziej niż ktokolwiek inny. nie? Papież, co tam papież. Nie? I można mieć takie podejście, czyli to jest taka gnoza. I to jest herezja, nie? że ja przez znajomość właśnie na przykład łaciny będę miał lepsze poznanie Boga. Nie? No To jest bzdura, ale może się u kogoś zjawić. Może się zjawić coś takiego, że jeśli będzie się modlił po łacinie, no to Pan Bóg go tak lepiej wysłucha. Nie? A w ogóle Jezus nie mówił po łacinie. Nie? Nawet nie wiadomo, czy on tam... Nie, może kiedyś słyszał łacinę. Gdzieś tam Rzymianie byli. Ale Nowy Testament jest po grecku i Greka była tam wszędzie popularna. Wszędzie używano Greki w cesarstwie, w takich prowincjach jak, jak Ziemia Święta. Więc ta łacina, ona się później dopiero pojawiła. Natomiast ktoś może mieć takie podejście, że jak będę się modlił po łacinie, to te modlitwy są lepsze. Czyli mamy takiego magika, który po prostu jakoś zauroczy Pana Boga i Pan Bóg teraz takie będzie miał wow, on mówił różaniec po łacinie, po prostu. Maryjo, musimy spełnić wszystkie jego prośby. Ale ja nic nie rozumiem, nie? jestem tam z jakiegoś Nazaretu, nigdy nie słyszałem łaciny. Nie? Więc takie dziwne, magiczne myślenie może się wkraść u kogoś. Nie? Więc takie, no i pycha, nie? że ja teraz wiem więcej, coś tam. Nie? Więc takie różne rzeczy mogą się pojawić. Więc ta znajomość łaciny... W życiu duchowym ona jest taka niejednoznaczna, bo może pójść w jedną i w drugą stronę, jak ze wszystkim. Nie? Można pójść w pychę, a można pójść w służbę, nie? bo jeśli znam łacinę, to mogę coś tłumaczyć dla innych. Mogę coś wyjaśnić, może się, mogę się z tym podzielić. Tak jak w ogóle o wszystkich talentach tak można powiedzieć, nie? Że one mogą służyć tylko mojej pysze, ale ja mogę coś zrobić dla innych, nie? Na przykład ktoś nagrywa podcast i ma takie techniczne umiejętności, że tam nagra, powycina, nie? Teraz nagrywamy szum i za chwilę to usuniemy, nie? Takie, Więc on to ogarnia i to jest talent, ale może, może błyszczeć, nie? Może, może chcieć, żeby to wszystko było o nim, a ten, o którym mówię, wy o nim nie usłyszycie, bo on tu nic nie powie, nie? I, i, I tak można z różnymi talentami zrobić. Tak można zrobić z łaciną, że ona będzie tylko nam służyła. Ale to jest w zależności od tego, jak my tego użyjemy. Ale czy warto się uczyć? Oczywiście, że warto, nie? Tak jak mówił święty Augustyn, fides querenc intelektu, Ci, co znają łacinę, wiedzą, co to znaczy. Wiara poszukuje zrozumienia. I też przez języki, przez szukanie źródeł, przez tam jakąś dociekliwość. Natomiast jeśli łączymy znajomość łaciny z życiem duchowym, to już jest błąd, bo w życiu duchowym chodzi o, o miłość. Nie? Później wszystko, co się z tą miłością łączy. Nie? Bo Jezus mówi, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania i tak dalej. Ale tam miłość jest w centrum, a ktoś jak sobie pomyśli, że się rozwinie duchowo, bo się nauczy łaciny, to może się nawet zwinąć duchowo jeszcze przez przypadek i mu to nie pomoże. A ty modlisz się po łacinie?
0: Raczej nie modlę się po łacinie, ale z tego względu, że nie modlę się też w innych językach, tylko zazwyczaj po polsku. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie czuję, że się modlę, bo nie jest to mój język ojczysty. I na przykład jak jestem na mszy po angielsku albo po włosku, to nie umiem do końca przeżyć liturgii, ponieważ bardziej się skupiam no, na przetłumaczeniu sobie poszczególnych słów niż na jakby tej treści, którą chcę, nie wiem, do Boga przekazać. Dlatego tylko modlę się po polsku, ale no na przykład jak śpiewamy ze scholą po łacinie, no to no właśnie zastanawiam się, czy się modlę tym śpiewem tak naprawdę. Że bardziej jednak po polsku pieśni jakby zwracam ku Bogu, no bo automatycznie rozumiem też, co śpiewam. A po łacinie jednak to brzmi trochę bardziej magicznie i myślę, że się aż tak nie skupiam na tym, co właściwie wypowiadam, tylko bardziej już na samej melodii i, i no, brzmianiu słów, ale nie na tym, co w sobie kryją.
1: To ja tak akurat miałem w ogóle z, ze śpiewaniem, jak wstąpiłem do zakonu, miałem śpiewać w scholi. I mi to tak fatalnie szło. W ogóle ja śpiewałem sto razy za głośno. Nie? Czyli ja byłem w basach i śpiewałem głośniej niż wszystkie inne głosy razem wzięte. To była tragedia. Nie? Ja się musiałem uczyć, skupiać, stresować. I ja miałem tak, że mi przeszkadzało w ogóle to, że ja się za bardzo się skupiałem na formie, a za mało na treści.
0: Myślę, że to jest bardzo częste w scholach, bo jednak no, też zależy nam, żeby dobrze zaśpiewać, żeby też pomóc ludziom jakoś przeżywać liturgię. No więc jest trochę też stresu, żeby no, dobrze wypaść po prostu mhm. i przez to mniej się skupiamy na tym, co wypowiadamy, tylko na tym, jak to ładnie brzmi.
1: Bo to też jest, to dotyczy jakoś języka, nie? tylko że to jest inny język, wypowiadamy coś śpiewem, może czasami gestem albo obrazem, że to są różne języki. Jest łacina oczywiście, ale że te różne języki, jak się za bardzo na nich skupimy, to no to możemy w ogóle stracić sedno sprawy. Na przykład ja tak miałem z odprawianiem mszy na początku, że bardzo musiałem dbać o to, żeby nie myśleć o tym, jak wypadnę. Nie? Bo jestem młodym księdzem, zaczynam dopiero, nie, idę, bazylika w Krakowie, w ogóle kolebka polskich dominikanów, olbrzymi gotycki kościół. Nie? Ja tam stoję i, no i to, był, to był stres taki, żeby, żeby dobrze do sprawy podejść, nie? że ja mam się modlić, że ja, że ja nie mam tutaj wypaść jakoś. No bo po co? nie? Natomiast <śmiech> ja na przykład zacząłem zamykać oczy w trakcie modlitwy nie? i takie różne, żeby mi to mi to jakoś pomagało. I myślę, że to może też tak podobnie jest z językami. Że jak mamy język, w którym nie czujemy się w stu procentach pewni, to on nam będzie przeszkadzał nawet. Nie? Tak jak mówiłaś, że nie wiem, modlitwa po, po angielsku. Można dobrze znać angielski, ale to jest też cały czas potrzeba jakiejś wprawy w tym, żeby to tak polecić. No myślę, że
0: należałoby już być na takim etapie angielskiego, żeby po prostu myśleć w tym języku i wtedy ta modlitwa myślę, że byłaby naturalna. No ale... To już trzeba też mieszkać chyba w innym kraju i się porządnie nauczyć.
1: Podobno po trzech miesiącach człowiek zaczyna myśleć po, w, w danym języku, a po pół roku już tak, podobno takie standardowo jest, takie badania są, więc no nie wiem gdzie się uczyć łaciny w ten sposób. No, nie Vatykan. ma chyba takiego miejsca, żeby tak na, na pół roku sobie pojechać i mówić tylko po łacinie. Nawet w Watykanie tam nie mówią po łacinie. Po włosku mówią, po polsku jak niektórzy znają. No Ze mną no na przykład teolog Domu Papieskiego rozmawiał po polsku. Ojciec ale... Wojciech Giertych. A... No jest Polakiem, więc no, rozmawialiśmy dlaczego? po polsku. Nie? Ale, ale rzeczywiście tak jest, że to... Że mam... Właściwie to tak, my mamy różne języki w liturgii. Że tym... Czyli różne sposoby wyrażania siebie. I to, co powiedziałaś, że, że jeśli to nie jest mój język ojczysty, to trudno będzie mi się tym językiem modlić. Nie? Bo ja wtedy... Myślę, co ja chcę wyrazić. W ogóle czasami tak jest, jak się rozmawia z kimś po angielsku, w ogóle w obcym języku, że wiem, co chcę powiedzieć, ale nie wiem, jak. Czasami tak jest. I to może być może być w liturgii. A skoro też inne języki mówimy, czyli na przykład gesty, śpiew i tak dalej, to my się zaczniemy nimi modlić. Teraz mi to przyszło do głowy. Zaczniemy się nimi modlić, jak to staną się nasze języki ojczyste. Jak to się stanie moim językiem ojczystym, że śpiewam teraz na chwałę Pana i może te języki narodowe temu sprzyjają też, żeby się tak zadomowić i ugościć, rozgościć w liturgii.
0: W takim razie bardzo dziękuję Ojcu za rozmowę. Myślę, że doszliśmy do ciekawych wniosków, także bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję.
0: A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.